0: clara e lógica pela doutrina espírita. Começa agora, Direção Espírita,
1: da luz do conhecimento. Bom dia a todos, estamos iniciando neste sábado exatamente no horário das 10 horas, como era tradicional quando nós fazíamos essa transmissão pelo rádio. Agora nós estamos fazendo a transmissão pelo Facebook, diretamente do Centro Espírita, Associação Espírita, mais precisamente, Consolador Prometido, de D.I.S.A.R., onde nos foi disponibilizada uma internet muito boa, muito legal pelo Romir, né? que nos permite, então, não só fazermos a transmissão do programa, vocês ou nos ouvindo, como também nos assistindo. E como vocês estão nos assistindo, estamos vendo, já perceberam que aqui ao meu lado esquerdo está o nosso convidado de hoje, que é o Marco
0: Antônio. Bom dia, Marco, tudo bem? Bom dia, bom dia, amigos do Dimensão Espírita. É um prazer estar aqui, né? Certo. E, do lado direito,
1: vocês já conhecem também essa figura, que é o Edson Castanhete, que não só nos auxilia nas entrevistas. Nas explanações Como também é o responsável Por toda essa parafernália Esse equipamento Que nós colocamos aqui nesse instante Para a transmissão Bom dia Edson
2: Bom dia Gilberto Bom dia Marco Bom dia nossos amigos Que estamos assistindo Que Jesus nos abençoe Nesse sábado lindo E a gente possa fazer um belo programa É, vamos lá É assim que a gente faz Quando a gente
1: convida alguém A gente deixa ao encargo dessa pessoa O tema que vai ser abordado no programa. E o Marco né, nos passou um tema muito interessante, sempre atual, mais do que atual, atualíssimo, que é os trabalhadores da última hora e a transição planetária. Então, vamos começar do começo. Marcos. Vamos lembrar aquela passagem de Jesus, quando ele nos diz o seguinte, que o Reino dos Céus é semelhante a um pai de família, que saiu de madrugada a contratar trabalhadores para sua vinha. E assim ele foi contratando trabalhadores durante as diversas horas do dia. No final do dia, ele pagou um denário tanto para aqueles que foram contratados no começo do dia, de madrugada, como também para aqueles que foram contratados na última hora. E aí é claro, como é típico do ser humano, houve reclamação. Mas como? Eu comecei a trabalhar cedo. E mesmo do que aquela pessoa que começou ao meio-dia, começou no final do dia. Né? E aí, Jesus nos deixa esta mensagem, que está também é, no, transcrita no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês estão vendo aqui o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Como a gente já explanou em outras vezes, mas nunca é demais repetir, esse Evangelho não foi... Um evangelho novo feito por Kardec. Ele pegou o ensinamento moral dos quatro evangelhos, que são reconhecidos como autênticos, pegou o ensinamento moral de Jesus, e aqui ele expõe esse ensinamento à luz da doutrina. Este é o evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 20, nós temos então esta passagem, Os Trabalhadores da Última Hora, e aqui nós damos início ao nosso tema, Perguntando ao Marco Antônio se isso tem atualidade, tem a ver com o tempo atual, ou não?
0: Pois então, né? é, nós vivemos um período de muito conturbado no planeta, Temos uma exacerbação da violência, é, vivemos o extremo é, dos prazeres ao máximo né, que estão disponíveis hoje facilmente e a Terra ela precisa oxigenar, precisa mudar esses ares. Certo? E existe toda uma comunidade espiritual profundamente interessada e trabalhando para que haja uma, uma renovação planetária. E essa renovação, do, meu, do ponto de vista que entendemos, não é a renovação... Dê consciências no planeta, como lá ah, não, estão vindo outros planetas, espíritos nobres. Já são nobres. Então, a renovação são nós e nossos irmãos, nesse processo de angústia que vivemos, ainda eslorteados ou egoístas, a transformação. Então, o impacto é, do trabalhador da última hora é lidar com, esse, com essas pessoas que ainda não despertaram para esse momento de transformação, mesmo muitas vezes sendo religiosas, mesmo, às vezes, fazendo trabalhos assistenciais, mas que ainda não se despertaram profundamente para a transformação interior. É, então, as pessoas que trabalham nessa seara, seja na doutrina espírita, que é o nosso foco, ou em qualquer outra dimensão da ciência, da arte, que trabalha por essa renovação, por essa purificação, que é... O caminho da felicidade são os trabalhadores da última hora. Por que da última hora? Porque é um momento também de transição planetária, como a Terra já passou por outros momentos, e que nós vamos ter realmente, né, tudo indica em algum tempo, um século, sei lá, dois, uma, uma transformação no planeta. Que não é só uma transformação do ponto de vista filosófico, religioso, mais uma transformação ambiental, uma transformação socioeconômica, é, é, educacional que vai impactar profundamente uma nova forma de sociedade. Marcos, vamos começar do começo aqui
1: para as pessoas que são espíritas, isto não é novidade porque este assunto é bastante abordado nas casas espíritas. Mas para quem não é espírita, vamos é, começar explicando que o Espírito progride em diversos mundos. Então existem diversos eh, mundos, e isso está aqui no Evangelho Segundo Espiritismo, esta explanação. E o primeiro mundo, que é aquele onde, são, onde ocorrem as primeiras encarnações humanas, é chamado de mundo primitivo, não é Marcos? Então,
0: podia... nós passamos por esse processo, né? Com certeza. No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 3, 4 e 5, diversas categorias de mundos habitados. Kardec, né, a espiritualidade que o assessorou é, trabalha essa questão, na verdade Kardec torna isso de uma forma muito didática né? porque como ele já era alguém da área da educação, ele conseguia trazer temas bastante complexos de entendimento para qualquer pessoa, uma pessoa simples, humilde e a amiga, linguagem que é, dele igual, também é acessível com né? certeza, consegue é. entender e ele didaticamente divide o mundo em cinco classes, mundos primitivos mundos de expiação e provas mundos de regeneração mundos ditosos ou felizes e mundos celestes ou divinos. Os mundos primitivos são aqueles planetas, aos milhares, infinito ao universo na sua criação e na sua retransformação, é, aonde as criaturas ainda estão iniciando o seu processo de ascensão à intelectualidade e às questões éticas. Então são mundos aonde o ser humano luta constantemente para sobreviver. São esses, geralmente esses planetas, o planeta Terra, por exemplo, de 200 mil anos até 50 mil anos atrás, eram pequenos grupos de nômades que viviam né, lidando com animais de grande porte, animais extremamente ferozes, é, na luta pelo alimento, na luta pela sobrevivência da sua prole, por um abrigo seguro. Então, esse processo lento, né, de milhões de anos, de amadurecimento, ele faz com que o indivíduo ele adquira atributos, atributos da consciência, de inteligência, de percepção. Então quando ele começa a aprender a caçar, ele vai lentamente desenvolvendo essa percepção que altera o cérebro, altera o sistema neuronal e nesse processo lento vai adquirindo essa condição de se tornar mais tarde um indivíduo intelectualmente plenamente inteligente.
2: Marco. Me permita, Ah, claro. Ah, foi falar. nessa fase que a espiritualidade usou, ainda do nosso modo animalesco, em que a gente apenas se procriava e sobrevivia, para que ela pudesse povoar a terra e dar oportunidades a diver... Porque aí quando a gente imagina lá o troglodita, ou... e aí eu brinco nas Bom, minhas verdade. palestras, digo os peludinhos e as peludinhas, tínhamos <risos> já ah, é um espírito. Já estávamos individualizados. Isso é o importante. A gente tem que lembrar disso. Não era simplesmente um homem que estava se erguendo né, na sua coluna, estava se erguendo na sua coluna, mas ele já tinha uma missão, povoar a Terra. E foi a partir dali que, em todos os cantos da Terra, o homem se fez presente é e, e a história vai andando. Né?
0: Então, nós temos aí, ó, entre 3 milhões e meio e 2 milhões de anos atrás, já o Australopithecus, né, que já era um hominídeo já tinha uma inteligência, ele né, já sobrevivia, ele não era como um macaco, certo? ele tinha já atributos é, e foi evoluindo até chegar ao homo sapiens, sapiens, há aproximadamente 200, 300 mil anos, ou seja, há aproximadamente 200 mil anos, o ser humano que tinha naquela época já era muito semelhante a nós, claro que hoje nós temos a tecnologia que avançou, mas ele já tinha essas características, né? É. Parte corporal, parte suas físicas a, a inteligência também já estava bem desenvolvida Mas chega um momento então E aqui é, é interessante, né, nos diz a espiritualidade Que para acelerar esse processo A Terra recebeu espíritos muito inteligentes de outros órgãos, se fala muito em capela, mas provavelmente tiveram outros, Sim, que vieram para o planeta ódio. Terra, ao reencarnar aqui de forma compulsória, e provavelmente junto com eles também vieram espíritos nobres para guiá-los, né? é, mudaram o DNA, mudaram todas as características, né? acelerando esse processo de transformação do Homo sapiens particularmente. né? Então, essa migração interplanetária é muito importante. É interessante que Allan Kardec... É, muito antes de nós falarmos em escovadores, essa coisa toda, ele já tocou no assunto, porque não tinha avião, nada, ele já falou nisso, ele já falava das migrações interplanetárias, que hoje né, se fala muito em, alguns, em algumas mídias, para ver como era perspicaz, né, e como era aberto, e como se colocava na prova que os trabalhadores da última hora eles vivem isso, né, eles vivem um conflito conflito de si mesmo, porque também não são trabalhadores como nós, ainda maduros, somos imperfeitos, então, e lutarmos contra as nossas imperfeições, ao mesmo tempo de vivermos a agressão externa de pessoas que não querem esse processo, na verdade, de transformação. É. Mas voltando ao mundo primitivo... É... Hoje a gente lembra bem do mundo primitivo, a gente passou lá e foi importante
1: para o então, que, é que,
0: que é que diz Kardec aqui nos mundos primitivos destinados às primeiras encarnações da alma humana, a vida toda material se limita à luta pela subsistência o senso moral é quase nulo e por isso mesmo as paixões ganham soberanas a terra já passou por essa fase então quando fala no senso moral ali, né, é importante
1: a gente assinalar que realmente naquele período o homem não tinha uma plena noção do certo e do errado ele estava começando aí nesse processo Quer dizer, o livre-arbítrio começava naquela né, fase Com certeza. e é um processo demorado né, um processo, por isso a necessidade de tantas encarnações é. não é possível que qualquer pessoa é, mesmo que não acredite em encarnação encarnação, reencarnação, reencarnação é, possa entender que uma pessoa de repente numa só vida evolua né, tanto quanto a gente já está evoluindo é possível isso. Né? Qualquer um de sua consciência percebe so, os nossos conhecimentos. Exatamente. exatamente. Então, é a necessidade de passar por todos esses processos. E esse processo primitivo foi muito importante. Até anterior, né, Marco? O nosso instinto, quando ele imperava em nós, e hoje a gente tem a nossa consciência, tem a possibilidade das nossas coisas, mas a maior parte de nós é instinto, é instintivo ainda, né? A gente age de acordo com o instinto que ainda predomina em nós nas nossas ações.
0: É, assim, é importante ressaltar que o planeta Terra não é um planeta que teve vida ao acaso e que todas as criaturas, o período é, de solidificação dos minerais, é, de, 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 de corpos é, externos, né, do mesmo espaço que aqui caíam e, e traziam outros minerais que não tinham tudo isso programado pela espiritualidade maior, pelos engenheiros siderais, e que lentamente a vida foi surgindo. Teve um momento que essa vida ficou abundante em vegetais enormes, em animais enormes, que dava o sedimento orgânico para uma vida mais sofisticada. Ela é destruída, há muitas teorias, a principal que grandes asteroides, asteroides né, destruíram, e daí lentamente surgiu uma vida mais refinada e que lentamente foi chegando até nós, que nós temos hoje. Esse processo é um processo é, que, na nossa visão limitada, esse tempo, sim, é muito longo, né? mas para a eternidade, esses espíritos muito nobres, isso é como se fosse, um, não um experimento de laboratório, mas um processo né, é, eminentemente calculado e que essa dimensão de tempo é vista de outra forma. Né? É, imagine você, eu, por exemplo, tenho 65 anos, né?
1: então olha a minha vida, é como se fosse uma hora da minha vida. Como se fosse uma hora na minha vida, vamos apenas fazer assim a título de comparação para a gente é, poder, a gente só vai ter consciência disso quando a gente estiver lá de volta e tiver amplitude da nossa consciência, né? Mas o marco passamos pelo processo primitivo, né? Passamos pelo processo primitivo e é engraçado né, que é o primeiro legal. e quando a gente pensa que é muita coisa, nós pensamos que são muita coisa, né? A gente só já está passando <risos> o segundo degrau. Porque se nós temos cinco, se nós temos cinco espécies de mundo, e o primeiro é primitivo, e o segundo já é provas e expiações, que é o nosso
0: estágio atual,
1: então nós estamos apenas do segundo degrau. E qual é a característica do mundo de provas e
0: expiações? Então, nos diz aqui, né, Kardec, nesses mundos, o mal predomina. É a atual situação da Terra. Razão porque aí vive o homem abraços com tantas misérias. Então, realmente é o contraste, né? é o contraste social, é o contraste de possibilidades, é um mundo onde predomina a violência, então há muita tecnologia investida em armamentos altamente sofisticados, bem como, mas e se existe esse armamento, se existe essa tecnologia bélica, é né, porque existe o indivíduo que ainda é belicoso. Independente de ele estar com uma metralhadora Ou com uma arma de alta tecnologia Ou com uma faca ou com uma pedra Ele ainda continua tendo esse instinto Esse instinto de sobrevivência e de egoísmo Em função da sua prole A Terra ainda não entendeu A humanidade como uma família Enquanto nós não amadurecermos Para entender isso Até que tem a ver com a palestra que o Edson Deu quinta-feira lá na nossa casa né? é, quem, é, né? quem, é, quem é o nosso próximo é, não separeis né? não separeis o que Deus juntou Ou seja, a humanidade toda é uma família Somos todos irmãos Então nós ainda não temos essa, essa percepção E isso é muito característico no mundo de expiação e provas A dor contínua, a luta né? é, E muitas vezes nós reclamamos Poxa, mas esse mundo violento que nós vivemos Narcotráfico, prostituição é, rapto de, de menores Venda de pessoas humanas ainda tem é, processo de escravização no mundo, mas nós, ao longo das nossas inúmeras encarnações do planeta, construímos essa sociedade. Nós hoje Sim. amadurecemos e agora pô, não queremos viver isso, mas esse sedimento histórico fomos nós, encarnações passadas, seja quando tínhamos o um poder, o um grande poder, ou o um micropoder familiar, enfim. É, então, nós não podemos reclamar daquilo que vivemos. É, Marcos, assim, ó, e... Marco,
1: desculpa, Marco Antônio, nome famoso, né? nome histórico, Vamos <risos> romão. Né? É, quando eu, vou falar sinceramente né? no meu caso, é, li a primeira vez, assim que eu ingressei no Espiritismo, aí eu entendi, eu entendi assim, né? mundo de provas e expiações onde o mal predomina. Então nós temos na Terra, até que tem hoje, sete milhões. Sete milhões, sete, mil, mil, né? sete, sete milhões, milhões e tudo.
0: mais ou menos quinhentos milhões. É, de
1: -te. 7 bilhões, então 3 milhões e meio. Então assim, ó, nós temos 3 bilhões e meio de espíritos, mais de 3 milhões de bilhões de espíritos, meio de espíritos maus e o resto é bom, então predomina o mal. O resto é médio e <risos> um <risos> pouco.. É não, mas olha só. Né? E aí eu estou aqui, claro, no lado bom, né? O mal é o outro, né? E aí depois que a gente vai aprofundando o conhecimento da doutrina, percebe que quando é, existe isso, o mal predomina é dentro de cada um de nós. E qual é o mal que predomina dentro de cada um de nós? É aquilo que eu abordando agora, o egoísmo. Nós todos somos egoístas. E eu tenho uma pessoa lá em casa que vai me puxar a orelha de vez em quando da minha esposa. A gente não percebe nas nossas atitudes diárias quanto o egoísta a gente é. Eu, de repente, vou lá fazer faço alguma coisa minha esposa assim, Puxa, mas tu é egoísta, né? eu paro. Quando eu paro para pensar, às vezes eu penso, mas eu não, não sou. Né? Mas esta é a característica de todo, toda pessoa, todo espírito que está na Terra. Claro que existem os missionários, mas esses são, são espíritos né? raros, né? não, não, não tem em cada esquina. Nós todos somos pessoas, espíritos que estamos nesse estágio, ou seja, o mal ainda predomina em nós, nós somos egoístas, nós pensamos em nós. Né? Você vai... Eu estava olhando a questão do shopping. Né? Você pega... Deveria ter um local de lazer e você vai se divertir, mas todo mundo vai se divertir no shopping. No shopping você vai e compra, e você vai e olha. Isso aí é a característica do ser humano ainda é egoísta. Né? E todos nós somos assim. diferente de mim nessa parte. É, marketing também, não é assim. Quando a é gente vai no local... A gente já vai, a gente, é consumista. consumista é característica do egoísta. Então predomina em nós ainda esta característica. né E aí nós temos essas atrocidades que existem em nosso mundo, que é resultado da nossa ação, porque construímos junto isso. Nós somos espíritos milenares, que estamos aqui na Terra. Nós é, construímos a cultura, né? Nós construímos essa
2: cultura então, né? então,
1: ou então, somos omissos então. em relação a isso que
0: está acontecendo. Ah, isso, com certeza. É?
2: A gente observa muito agora nesses últimos meses Em que passamos todos nós por esse processo da política Em que o Brasil realmente se dividiu em duas partes A gente percebeu muito bem isso E o lado de lá está errado, é, tá tá errado? O meu lado é certo do o lado de lá é errado E o de lado de lá diz a mesma coisa Mas a gente observa uma coisa muito interessante O nível intelectual em que as pessoas se encontram Não reflete o nível moral e espiritual em que eles se encontram a gente observa pessoas extremamente inteligentes falando barbaridades contra o outro, diferente da sua ideia. Então a gente percebe que não tem também a ver com a evolução intelectual, a moralidade. A moralidade é um outro caminho que a gente precisa trilhar. Então quando a gente imagina-se é, bom, na verdade como tu bem disseste, Gilberto, lá dentro de nós ainda é predomina o eu, mal. Eu falo isso para advertir a nós todos de que a gente está incluso todos no mesmo, na mesma situação. Não é porque sabemos um pouco mais intelectualmente e também um pouco moralmente que a gente possa se excluir, até porque o mundo é um conjunto. A gente precisa nos, se ajudar, né? Um, puxar o, o irmão que esteja um pouquinho mais, é, vou permitir usar a palavra, atrasado. Né? Bom, Marco. então,
1: é, o, o que é, que é prova e que, é que é expiação? Nós podemos falar assim para... Dá um resumo para as pessoas Como que ainda não estão familiarizadas com essas duas expressões.
0: A prova é a necessidade da experiência do aprendizado. Para a escola, a escola, para a matemática, português, antropologia, história, geografia, é, em dado momento, o mesmo quer saber até que ponto tu realmente aprendeu aquilo. Só que, em evolução, esse aprendizado toma outra dimensão, né? que é a dimensão ética, que é a dimensão da percepção do próximo em si mesmo. Então daí vem para a terra E como na terra nós bloqueamos a memória do passado Inclusive bloqueamos a memória da colônia espiritual de onde viemos Dos amigos espiritual que nos cercam Então nós ficamos bastante, digamos assim, cristalinos Para experimentarmos a situação que nós lá no plano espiritual Muitas vezes achamos que não, já estamos preparados E chega aqui daí essa é a prova A prova é a convivência nesse processo Mas é consigo mesmo a expiação já é quando nós infligimos a lei, é, né? a lei do amor, e, o, e a ação e reação, o processo natural, a lei da física, é, vem. Então o indivíduo, aí, ele arca, ou ele tem que se responsabilizar por, por atitudes tomadas no passado, que volta para si mesmo. É, às vezes o termo expiação é um tanto rude, né? parece que é olho por olho e dente por dente, mas na verdade a expiação. É uma forma de nós estarmos em paz com a nossa consciência. E podemos botar a cabeça à noite no travesseiro e dizer assim, poxa, é, eu estou em paz comigo mesmo. Eu não tenho mais alguém que eu ofendi. Eu, né, eu não estou evoluído longe. Minha caminhada é distante, mas pelo menos a minha consciência está em paz. Então a expiação é um remédio que parece amargo quando nós vemos, principalmente no outro, quando nós vivemos, mas que é o um consolador depois que nós passamos, se enfrentamos essa situação. Mas voltando àquilo que o Edson colocou, realmente, né, nós temos uma. A gente não pode só ver a humanidade como a humanidade física. Nós temos que entender que o planeta Terra deve comportar aí por volta de uns 40 bilhões de almas, né, entre almas que estão no corpo físico e almas que não estão no corpo físico. Essas almas que não estão no corpo físico, estão no plano espiritual, elas também vivem em localidades, em regiões, é, regiões que podem ser, digamos assim, mais elevadas, ou na crosta terrestre, ou em regiões que vão ficando cada vez mais densas, conforme o comprometimento do um indivíduo a partir do seu livre-arbítrio. Vamos, vamos
1: dar uma, uma ideia aqui, por exemplo: quem viu o filme Nosso Lar? Quase todas as pessoas no Brasil viram o filme Nosso Lar, né? É, vejam ali, aquele local onde André Luiz está nosso lar é um local, um estágio que a pessoa pode estar mas antes ele estava numa região umbralina, você se recorda que assim que ele morreu, ele foi a região umbralina, então no mundo espiritual existem diversos locais onde os espíritos se juntam estão, até porque eles têm que estar em algum lugar, né? se, se juntam, se juntam é por afinidade é é né? tem que estar em algum lugar né? e, e os nossos olhos não veem é, e, sim, sim. E, com, e nos influenciam como Jesus disse, há muitas moradas na casa do pai, existem muitas moradas principalmente no mundo espiritual se no mundo material existem muitas moradas, no mundo espiritual existe muito mais morada né? mais morada do que no mundo material e aí então o, o espírito como o Marcos falou é, é, existem espíritos que estão morando próximos da gente e existe esta relação entre os que estão aqui encarnados esta interdependência esta comunicação e esse pessoal todo que faz parte da nossa humanidade essa mútua convivência mútua convivência eu, 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 eu saliento muito isso nas minhas palestras na verdade a gente faz parte de uma coisa grande de uma coisa só a gente convive com tudo isso é, no momento que a gente dorme a gente vai e se encontra no mundo espiritual com esta população invisível a gente morre, a gente retorna para este local que é a nossa verdadeira pátria. mas prossegue mais, prossegue aí na, na explanação, mundo de provas e expiações é o nosso estágio atual e depois daqui nós vamos para onde? Depois daqui? Bom, quando não, nós vamos ficar aqui nesse planeta, né? Mas eu digo... Achamos, <risos> mas por que? Não pode ser que a gente não, não Pode ser, né? É. Então explica para as pessoas que estão nos ouvindo que alguns
0: vão ficar e outros não vão. É assim, ó. Voltando ali, né? Nós, né? No, no plano físico, a lei da afinidade ela não é tão aparente pelas questões econômicas, pelas classes sociais. Então a diversidade impera numa mesma família, numa mesma sociedade. Mas no plano espiritual, as pessoas se afinizam conforme o seu nível moral. Não tem como fugir disso. Fica, na verdade, exposto plenamente ao que tu é de fato. Aqui nós escondemos que eu sou de fato, o Gilberto não vê, nem o Edson, nem é o Veja. É, é bom que vocês não vejam. É, é, é bom vocês é não verdade. vejam aí. Então, tá? Vocês então. só imaginarem já, já, já é complicado. Com certeza. E daí tem um fenômeno muito importante, que nós temos é, ainda, além das criaturas que vivem ao redor do planeta, aquelas regiões chamadas de umbral, que não são muito densas, onde André Luiz perambulou por cerca de oito anos, mas existem regiões muito mais densas, onde criaturas empedernidas do crime vivem. Né? Memórias do Suicida relata muito bem isso, os livros André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda. Essas entidades, algumas não reencarnam há muito tempo. Imagine uma horda de mongóis. Né, eles passavam fazendo aquela, aquela da matança criança, do outro, exatamente, né? cegando, botando fogo. Muitos deles não reencarnaram desde aquela época e hoje estão voltando. Eles estão voltando com a mesma ética daquele período. Alguns, menor né? falta de ética daquele período. Obviamente que hoje é, nós tivemos uma evolução muito nas questões jurídicas. Então hoje o indivíduo não consegue mais fazer essa atrocidade e não ficar impune. Mas esses indivíduos. Eles vão vir em corpos saudáveis, eles vão assumir postos na política, vão assumir postos na na economia, é, vão ser empresários muito deles, então, esse... políticos, políticos sim, com certeza, né, os crimes de colarinho branco. Então, esse conviver nesse processo com esses irmãos, amigos nossos do passado, que hoje nós achamos melhor um pouquinho, né? mas conviver... Que não somos, na verdade, né? Sim, mas conviver é. com esses é o momento de dificuldade que nós vivemos hoje. Né? Então há uma espécie de reurbanização, há uma espécie de, de redimensionamento das, desses sítios extrafísicos, desses sítios espirituais, onde vivem essas, esses irmãos em, em, em colônias abaixo da terra ou na crosta, e que voltam a reencarnar em massa. Né? É, e há necessidade deles se transformarem. E aí que está o trabalhador da última hora, o trabalhador mesmo da última hora. Aquele que vai conviver dia a dia com esses e não vai se abalar quando vier né, a revolta, quando vier aquele comportamento, é, saber conviver e saber, com o seu exemplo, tocar esse indivíduo. É isso, é isso por sinal, né, que o Manuel Filomeno de Miranda, nesse livro belíssimo Entre Dois Mundos, trata. E trata exclusivamente sobre isso a reencarnação dessas consciências. As equipes extra espirituais que estão sendo organizadas já há muito tempo e trabalhando, preparando, limpando a dimensão espiritual para acolhê-los, ao mesmo tempo nos dando suporte para conviver com isso. Mas será que nós vamos conviver, porque não ficamos revoltados com os políticos, não ficamos às vezes com um crime de homem, um crime de revolta, mas também ainda temos... Nesse instinto, nós ainda achamos que podemos fazer a justiça do nosso ponto de vista. E esse também é um problema. Então o trabalhador da última hora ele vive nessa, nesse esse processo é por isso, né? Porque assim, é, eu estou aqui, eu julgo. Com certeza, eu julgo
1: o que eu julgo. Mas a psicologia nos alerta. Quando a gente se impacta muito com determinada atitude, presta atenção bom a gente prestar atenção porque é que a gente está tão afetado por aquela postura. É porque aquela luz nos toca particularmente né? e é um momento de reflexão. Uma coisa que eu, que eu gosto sempre de conversar com o meu grupo de estudo e de trabalho é o seguinte. Não podemos julgar ninguém, porque se a gente estivesse naquele lugar, a gente não saberia o que aconteceria. Por exemplo, a gente hoje está na doutrina espírita a gente tem que ter cuidado com aqueles que estão, a Kardec deve estar muito isso para não violentar com vocês e eu dou o seguinte exemplo na próxima reencarnação, a gente vai esquecer o que aconteceu nas anteriores e a gente pode estar em qualquer uma, qualquer lugar pode ser qualquer ator desse xadrez desse a xadrez conhece, né? é. a gente pode nascer lá no Oriente Médio estar tá, naquele conflito, que não vai acabar tão cedo, porque é, existe há tanto tempo e em outros locais de conflito, a gente pode estar lá tomando né, lugar de algum daqueles espíritos que lá vão encarar. E assim,
0: eu quero te conhecer, te dê poder, né? Exatamente. Mas uma pessoa não poderá, é, ela devia vir lá né? então, é, né? é, é, mas o Edson ia fazer uma convocação. É, eu lembrava é, que essa
2: revolução espiritual que está acontecendo, que é uma revolução espiritual em que é oportunizado é, sobre o fluxo da lei do amor, né? os nossos irmãos e não ficará nenhum nos mais abissais locais em que o um Espírito se encontra não ficará nenhum para trás o amor de Deus vai buscar qualquer um a todos então, essa revolução está acontecendo e ela está acontecendo misturada com aqueles também que já evoluíram né? e é nesse momento em que eu não posso deixar para trás o, o irmão que ainda Está endurecido Porque eu também fui endurecido Eu também passei pelo processo do meu coração duro Eu fui mal E progredi Então é, a espiritualidade Deus permite que essa revolução se faça Mas que o bem e o mal Vou usar essas, esses dois adjetivos Se encontrem, se entrelacem Convivam Haverá um momento em que cada um seguirá o seu caminho Porque diz né, no, no livro Transição Planetária do Divaldo, uh, que, essa, que é dada uma oportunidade, né? a espiritualidade também tem coisas para fazer, ela não, tem que ficar, não vai ficar esperando todo mundo, dá oportunidade. Quem continuar ainda uh, querendo ficar no mal e o livro Arbite Permite, provavelmente irá habitar o um mundo uh, de prova e expiação em um, um, um outro local e aquele que progredir irá para um provavelmente, que aí nós vamos entrar provavelmente no outro, que é a regeneração. É, e é bom
1: esclarecer, é bom esclarecer, para quem ainda não acompanha a doutrina espírita, porque ela é, com, é consoladora, ela se baseia, os princípios da doutrina se baseiam na lei de justiça, de amor e de caridade. Como é a lei de justiça, de amor e de caridade, nós temos que olhar sempre em todas as coisas, a lei de justiça, de amor e de caridade. E aí eu pergunto, essas pessoas que não ficarão na Terra para o próximo estágio serão levados para um mundo igual esse, mas já, lá ainda começando a sua atividade, né? não já indo, passando por o outro estágio. Essas pessoas irão por castigo? É castigo que divino que vai fazer as, esses espíritos serem levados para lá? Né? E perguntando, eu já respondo, né? É claro que não. Se pera a lei de justiça, de amor e de caridade, é óbvio que esses espíritos irão lá para aprender como uma professora, que quando vê na sua aula que tem um aluno que não está acompanhando o ensinamento no nível dos outros, o que, é que ela faz? Ela dá aula de reforço para aquela criança, porque ela precisa de reforço para entender o que os outros já estão entendendo. Então esse pessoal que não ficará na Terra, neste mundo que vai mudar, irão para uma aula de reforço.
2: Roberto, quando fala esse pessoal, quer dizer que nós já estamos livres, não, não pode, é ser gente, seja, pode ser não. Não não tirei, não tirei não. Porque a, a diferença de estar com o mal dentro do coração, como tu bem disseste antes, é muito sutil. É muito sutil, não é porque a gente está fazendo um programa espírita é que a gente está é, elevado assim. Né? É, a nossa é. responsabilidade é, é maior. Né? E
1: aí quando já ele é de diz assim, de quem mais sai, mais será cobrado. Exatamente. É? Então não adianta saber se tiver que der cor, se não tiver aqui, né?
0: Então, nós temos uma programação existencial, né, fundamental, é, isso é uma coisa interessante, porque sabe lá se, por exemplo, eu particularmente, se tivesse nascido numa condição econômica muito boa, ser um indivíduo muito bonito, é, eu não estaria aqui hoje, com certeza. Então, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza também disso. E tem uma que... fase da vida que é a adolescência, que é a fase que aquela alma boa, aquela alma pura muitas vezes cai. É um amigo que, que oferece um, uma substância psicoativa e o indivíduo acaba não mais saindo. Toda a assim, de vamos para a hoje vamos lá todos. É um acidente de trânsito, é. às vezes. Então, mas nós tivemos essa programação existencial que nos castrou um pouco e nos... Vai nos colocando, colocando no eixo, a gente vai para lá. Para lá. A gente, exatamente, para que nós é, pudéssemos trabalhar e desenvolver esses pontos de vista que nós desenvolvemos e termos essa vontade de, de trabalhar. Mas isso que o, que o Edson colocou é bem interessante, porque nós ficamos pensando na abnegação daqueles espíritos daquela, dessa região do espaço de auxílio, que segundo o Manuel Filomeno de Miranda estão reencarnando de massa aqui no planeta, e onde fica muito claro, eles ainda podem, ao reencarnar, vacilar. Então eles estão vindo, são mais evoluídos, estão se dando ao trabalho de nascer num planeta que para eles vai ser estranho, rude, pesado. Ao mesmo tempo eles também se estão colocando nessa condição de conflito. E me lembra muito o romance de Emmanuel, né, o Renúncia. Aquela, obra de, aquela série de Emmanuel é incrível, né? dá uma nova dimensão da doutrina espírita realmente. Cristo, há dois mil anos é, 50 anos depois, e Paulo Estevam e renúncia ao último livro dessa série aonde Alcione, ao por coincidência aquele espírito reencarna e, e o mentor dela diz, olha, eu não gostaria de reencarnar porque tu pode escorregar, pode escorregar. ela não escorregou, né? mas poderia ter
1: então, todos estão sujeitos, e Alcione toda a sua elevação moral estava sujeita a sofrer esta queda, nós todos estamos sujeitos é, verdade. Tempo. E
0: daí a nossa responsabilidade de estarmos aqui falando, como se fossemos muito especiais. Né? Nós só estamos dividindo é... o conhecimento com as pessoas. Com certeza, né? Né? Hum. E de nos autoavaliarmos, né? Orai e vigiai. A vigilância hum. é fundamental nessa transição planetária no mundo de provas e expiações é... ou uma queda abrupta. Ou, muitas vezes, uma revolta momentânea, uma situação drástica. Às vezes, no um trânsito, uma coisa muito simples pode trazer uma consequência marcante não para a sociedade, mas para nós mesmos, nesse nosso compromisso evolutivo. Né? Certo. Omar,
1: essa questão da geração nova, ela consta, claro, consta aqui no é uma geração Espiritismo, a mas, mas a Gênese traz o capítulo, o capítulo final da Gênese, é, traz isso, né? A geração nova. E eu já aproveito porque agora é bom que a gente tem o vídeo para mostrar, né? A imagem. Olha aqui. Estão vendo aqui? Esta é a gênese que foi editada no final do ano passado. Está sendo vendida agora no começo desse ano. Ela é a primeira edição da Gênese. No ano passado a Gênese completou 150 anos. Ou seja, ela é de 1868. Kardec morreu em março de 69 foi a última obra dele, de obra, né? A Gênesis e essa aqui é a primeira edição. Então é uma edição comemorativa que nos traz a gênese da primeira edição e aqui na segunda parte ó, vocês podem ver aqui, ó. Aqui é a primeira parte em português. Aqui é a segunda parte. Eles digitalizaram a primeira edição. Então você tem a oportunidade de acompanhar o texto da primeira parte e digitalizado esta o, texto é o, mesmo, em o texto original em francês. Muito legal. Eu faço isso. Eu dou uma lidinha aqui no francês. O par, faço muito isso. E você tem a oportunidade de conferir. É uma obra maravilhosa. Já está à venda. E nessa parte final então da Gênesis, nós temos a... Como é que eu disse o título aqui? A Geração 9.
0: A última obra de Kardec. Bom, mas não sei se é bem estreito. É a geração nova Sim, exatamente Capítulo, capítulo 23, né? É Capítulo exatamente. 28 18, perdão Itens 27 e 28 Para que na terra sejam felizes os homens Precisa que somente a espíritos bons Encarnados e desencarnados E que somente ao bem se dediquem Havendo chegado o tempo Grande emigração se verifica Dos que a habitam A dos que praticam o mal pelo mal Ainda não tocados pelos sentimentos do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão e constituiriam obstáculo ao progresso. Substituí-los-ão substituí espíritos melhores, que farão reinar em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. A época atual é a de transição. Confunde-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermédio, assistimos à partida de uma e à chegada da outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que são peculiares. De fato, né, a tendência é cada vez mais ter essa... essa é, os que têm comportamentos ainda materialistas e os que já buscam um mundo melhor, mais espiritual, mais materialista. Isso, císpe, bem, exatamente, exatamente. Né?
1: exatamente. Então, vamos ver ali. Ó. Para, que a terra, para que na Terra sejam felizes os homens, que é o terceiro estágio. Né? Então, nós temos o mundo de regeneração, que é o próximo, o próximo estágio, em que é uma passagem para o, o mundo dos felizes. Então, por isso que ele está dizendo, para que na Terra sejam felizes os homens, nós atinjamos esse estágio do mundo feliz, é necessário o quê? Que morem aqui espíritos felizes. Deus poderia fazer o seguinte: trocar nós tudo, botar só espíritos evoluídos aqui. <risos> acabou o problema. Acabou o problema. Mas não é assim que as coisas
2: acontecem. É, terão ainda alguns espíritos que ainda têm alguma remanescência de é assim, mal no coração, mas já bem mais evoluídos. Sim. Né? Então o que acontece? Pre Preponderar o bem Sim. Então olhem bem, né? O que
1: acontece? São nós mesmos, portanto, que devemos nos Melhorar para atingir aquele estágio. Não é? Sim, aí, não, não, aqui, é. Senão não, não ficaríamos aqui. Com certeza. É, alguns dizem que gostaria até de ir para o outro mundo trabalhar como missionários. Né? Mas é, o que nos cabe, como indivíduos, né, Marco? Isso aqui hum. é, é importante. É, a nossa evolução. Nós somos responsáveis pela nossa evolução moral. A responsabilidade é só nossa. É. E, além disso, nos tornarmos também Trabalhadores da última hora Quem são os trabalhadores da última hora?
0: Então, os trabalhadores da última hora São esses que, na verdade, já vimos falando né? Exatamente Aqueles que estão lutando por um mundo melhor Realmente dando de si Esses que estão reencarnando Vindo de planetas mais avançados é, E contribuindo com o seu avanço É Porque quando um espírito desse reencarna Ele... O poder mental dele né, impacta profundamente no planeta, porque isso é um problema que nós temos. Nós temos uma uma egrégora, uma emissão de formas de pensamento, de energias, de miasmas que emitimos constantemente ao redor do planeta e que, mutualmente, nos influenciam. Então essas almas puras, quando elas vêm, elas limpam, elas trazem uma profilaxia do ambiente ao seu redor, isso já traz um impacto profundo. Mas nos diz Policarpo no livro no um livro ali do Monaufio de Miranda entre dois mundos, que os verdadeiros trabalhadores das última da, da última hora são aqueles que irão conviver, né, na adversidade, na dificuldade, mas não abrirão mão da sua ética, O seu princípio de estar comprometido com a causa do Cristo. Aí que, portanto, serão mais tentados ainda, né? Porque obviamente que para muitos espíritos, hoje, do, do, do plano espiritual, é, que se acham que tem domínios de, de sociedades que existem no plano espiritual, vão perder esse poder, né? esse suposto poder efêmero. E isso incomoda bastante a muita gente. Como aqui na Terra, né? Incomoda bastante quando o indivíduo está na política e ele sai. Quando ele tem muito dinheiro, ele perde. Né? E muitas vezes, tem gente que não mede consequências para se manter nesse processo conviver nesse, nessa situação é o que caracteriza esse obreiro mas, da última hora. É, como, como
1: característica geral desse obreiro de, de última hora, a gente pode dizer, então, que são todos aqueles que querem trabalhar para Jesus nessa nesta etapa agora,
0: esses são os trabalhadores da última hora. Né? Com certeza. Nem então, todos irão conseguir. Sim, né? mas, mas, mas todos aqueles que estão querendo
1: trabalhar Isso. mesmo, né? conscientemente, fazer parte dessa obra, a gente pode considerar todos eles como trabalhadores da última
0: hora. Então, no Transição Planetária, o que é que nos diz aqui, olha só? Das colônias espirituais, né, seguirão grupos espirituais preparados para a disseminação do programa, ou seja, do Programa de Renovação Planetária, comunicando-se nas instituições espíritas sérias e convocando os seus membros à divulgação das diretrizes para os novos cometimentos. Aqui, o Policarpo nos alerta para que nós estejamos preparados para sermos convidados para participar dessas comissões expositores dedicados e médios sinceros estarão sendo convocados a participarem de estudos e seminários isso no plano espiritual para que seja desencadeada uma ação internacional no planeta convidando as pessoas sérias a contribuição psíquica e moral em favor do novo período então nesse livro é muito interessante ele, ele, ele coloca né, que ao redor do planeta grupos de trabalho vão se formando, já vêm se formando, e pegam espíritos nobres, mas pegam também pessoas encarnadas que estão aptas a poder trabalhar e lentamente vão disseminando essa, essa nova cultura de um mundo de paz, de um mundo de harmonia, de um mundo de fraternidade. E aquilo que o Edson colocou o é, um mundo de provas e expiações Sim. não é um mundo feliz. Sim, claro. Então ainda conviv conviviremos com o mal. Mais uns fala falando, pelo menos de Miranda, que já não ocorrerão guerras, já não ocorrerão estupros, já não ocorrerão crimes hediondos Ainda haverá ah, situações é. Né, é. econômicas e, e diferenças evolutivas, mas vai ser um mundo muito melhor se viver. A própria questão ambiental, as, as tecnologias que estão surgindo limpas, né, serão, terão um mundo muito maior, menos poluído, um mundo com menos impacto ambiental, então obviamente que será um mundo muito melhor. É o que nós gostaríamos de viver no futuro. A questão é se estaremos aptos realmente para construirmos esse. contribuirmos para esse novo planeta, essa, essa transformação que aí se faz. Né? Estou lendo aqui
1: a... Antônio Jair Vieira da Silva. Ele coloca assim... Muito boas as colocações, principalmente para o dia de hoje, com o um feriado prolongado, onde haverá muitas estripulias. Devemos usar nosso bom senso do pouco que já evoluímos e aprendemos para nos vigiarmos contra as tentações que surgem por todos os lados educados em todos os sentidos. É. O pessoal está tá nos assistindo, a gente, claro que está acompanhando aqui né, ao vivo. E, e agradece né, Que as pessoas se dispuseram Um sábado de carnaval Pela manhã <risos> né? Nos auxiliar Nesta análise que nós estamos fazendo deste momento importante do nosso
2: E a convocação que tu lê o Gilberto, Do nosso amigo é, Jair né? Eu, o, o, Antônio Jair Vieira da Silva Realmente faz a distinção Daquele que já começa a ter um ponto de evolução Na sua vida né? Quando ele percebe que está envolto pela estripulia, é. mas ele ainda consegue, ele já agora consegue não deixar se mais levar. É, e aí quando ele fala strepulhia, obviamente ele estava no carnaval. <risos> né? Mas de todos os fatos que nos rodeiam, né, da criminalidade, da, da, da fala mal das pessoas, tudo que não é certo e que, no qual a gente está envolvido, né? É,
1: tem uma passagem do livro Espírito que eu acho muito importante, né, Evangelho que é, que é assim, o ser humano deve ver a vida das pessoas, deve fazer aquilo que as pessoas fazem. Né? Então, é possível você brincar o carnaval de maneira sadia? É possível. Sim. Porque o que se critica sempre são os excessos que a gente comete, e aliás, em qualquer situação. Em qualquer situação, são os excessos que nos prejudicam e que a gente tem que estar há muito tempo. Tudo mas aposto, mas nem tudo me convence. Exatamente. E a pergunta é que a gente não pode. Deixar ficar calada Nesse momento Como é que vai acontecer? Como acontece a transição planetária na Terra?
0: Como é que ela acontece? Como ela acontece? É. Bom, ela acontece de duas formas né? É... Essa pergunta é bastante complexa hein? <risos> é, A gente <risos> vai <vamos consular. risos> ter que consultar Os nossos universitários é, né? eu, eu vou ler aqui um trechinho Do transição planetária que ó, As criaturas que persistirem na acomodação perversa da indiferença pela dor do seu irmão. É que, que se comprase do mal, então. Esse aí fica atento. Que assinalarem a existência pela criminalidade conhecida ou ignorada. Certo. Que firmarem pacto de adesão à extorsão, certo. ao suborno, aos diversos comportamentos delituosos do, domínio, do denominado colarinho bremal. Colarinho branco que está aqui na história. Por porque... é, Mantendo conduta egoísta. Tripudiando sobre as aflições do próximo, comprazendo-se na luxúria, na drogadição na exploração indebita de outras vidas, por um largo período não disporão de meios de permanecer na terra, sendo exilados para mundos inferiores, onde irão ser úteis, limando as arestas das imperfeições morais, a fim de retornarem mais tarde ao seio generoso da Mãe Terra que hoje não quiseram respeitar. Então, Manuel Filomena de Miranda nos dá aqui nesta passagem
1: o perfil daqueles que segundo ele não ficarão nesta passagem da Terra, do mundo de provas e expiações, para um mundo mais evoluído. um mundo de transição, que é um, o próprio não já disse, transição para um mundo feliz. Então, fiquemos atentos se a gente se enquadra. E nenhuma dessas características que Manuel Filamento Verano acabou de descrever. É, mas o que, em resumo, pode-se dizer assim, aquele que se comprasse no mal. Porque a gente já sabe que todos nós temos este mal dentro de nós, que é o egoísmo. Mas aquele que se compra no mal, este é um candidato sério aí para o um mundo, para o um outro mundo.
0: Né? Porque nós vamos mudar. De... E interessante isso, né? quando nós lemos André Luiz... É, nós vemos situações onde entidades, entre aspas, obsessoras, é, na verdade, quando é dada a oportunidade para ela, quando ela se esclarece, elas viram o contrário, elas viram, viram trabalhadores. Então nós temos pessoas que hoje, infelizmente, estão ainda envolvidas em, em processos de crimes os mais diversos, mas que têm sua responsabilidade, mas que quando desperta isso quando entende eles e quando toca o amor que a maioria desses obsessores tinham pessoas muito caras e quando eram auxiliados pela equipe espiritual que o André Luiz participava eles, poxa, mas estão me auxiliando eu também quero participar, até se eles mudavam né, Olha a então, do trabalho, é o obreiro da última hora, é o que o Policarpo fala, né, de conviver com esses que podem ser transformados, como nós já vivemos no passado e fomos auxiliados também, né, e que esses são os que nós formarão essa humanidade do futuro. Aqueles que ainda assim continuarem nesse processo, daí é que vai ser incompatível, né? Porque não tem como viver no meio da violência se tu não quer violência. Mas todos esses trabalhadores, todas as pessoas que se enquadram
1: nesse perfil, daqueles que não ficarão, estão tendo a oportunidade de regeneração, como o Marco falou. É. Ou seja, a porta ainda não está fechada. Esse é o
0: sentido, o é, sentido. Lá, nunca está fechado. Não nunca está é, fechado. Aqui, ó, é. Serão exilados por uma necessidade, mas voltarão assim que atingirem o um nível. Sim, aí um, um ínimo ínimo desfato, volta, volta. Aqui, volta. Como o, a, 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 é o caso do pessoal de Capela, né?
1: Eles vieram para o nosso mundo, eles eram de outro planeta, passaram por aquele estágio
0: e depois retornaram. A maioria deles retornou. Com certeza. É o que A gente nunca pode esquecer que nós somos uma única humanidade. De é, exato. É. Mas nós temos é, uma família evolutiva. E muitas vezes, esse afastamento desse grupo que evoluiu e eu não, a ovelha negra no processo, né? isso me dói muito também. Também isso me toca, chega um momento que diz assim, não, mas eu quero voltar para aqueles que lá estão, né? porque eles evoluíram, eles avançaram, mas eu fiquei para trás. Então, esse grupo também nos une muito. E essa atração é o que faz essas almas nobres retornarem, reencarnarem em situação de missão, para resgatar esses irmãos que eles tanto amam, nesse grupo familiar que pertencemos. Né? Eu estou olhando uma outra pessoa que está se manifestando aqui, rapaz,
1: é aqui, ó, Jones Elias de Oliveira, nós conhecemos o Jones
2: Tubarão? É, e eu
1: estava lembrando dele essa semana, de vou convidar o Jones é. para participar do nosso programa. está convidando, então. É. Porque até o Jones tinha um projeto de lá em Tubarão, é, eles, eles passaram a fazer este programa por rádio também, como nós fazíamos. Aí de repente ele vem aqui, vê aqui como é, é que a gente está fazendo o programa Porque ele tem a ideia de fazer lá em Tubarão também E o pessoal de lá, o pessoal de Tibarão é ótimo né? O pessoal de lá tem muita gente boa, inclusive com bastante experiência Ele mesmo deu né, o Jones, nesta área Então, ô Jones, essa semana eu vou te ligar né, para ver de repente na próxima semana Você vem aqui fazer um programa com a gente, já te intimando no ar
2: Então, Gilberto, me oportuniza aqui um momentinho que eu vou dizer que o Jones esteve com a gente Uh, teve o Antônio Jair, do, do qual tu também leu a mensagem A Grazi esteve com a gente é, pelo, é, pelo Facebook O não, meu amigo uh, Jadil Sotero, que é irmão do Jefferson Que hoje não pode estar por questão de saúde uh, Márcia Siqueira uh, Marciel, nosso amigo aqui de Sara Rita de Cássia Sávi Lucélia Monteiro Lucimar Zacarão Michel, Michel Mota e outros tantos, o meu nosso amigo Valdir do Ceará de Jesus, Cita de caça sabe é. Nossos, nosso abraço e carinhoso por terem passado pelo Facebook, deixado sua lembrança e ter, ter nos assistido, entre tantos que nos assistiram. Estamos assistindo.
1: Antes de nós retomarmos, porque nós estamos com 4, 5 minutos para o final, é, eu vou... Falei com o Edson que ia fazer isso. Quase eu, tenho aqui, eu tenho aqui
2: mais na mão, Gilberto. Tem o quê? É, as casas da região. Como não dá para citar? Vamos pra citar uma sequência de, de dias. Então é, hoje é noite, é. né? Hoje é, hoje é sábado. Hoje é, é sábado. É, tem reunião pública no Ceará de Jesus. Ceará Ao... de Jesus,
1: para quem não conhece, fica perto do Campo do Cristiúma. Exatamente. Do lado da Grande
2: Bandeira do Cristiúma, naquela rua José de Bata, 47 é o Ceara de Jesus, às 20 horas. Ah, amanhã. Hoje temos é hoje. Hoje o é Allan Kardec de, da Próspera, uh, na praça ao lado da matriz da Próspera, lá em cima, ficou Allan Kardec, uh, 20 horas também. Na praia, no Balneário Rincão, é, nós somos antigos, né? a gente fala da praia, no Balneário Rincão, Sandares do Pescador, uh, Manuel José de Pata, 20 horas, amanhã, domingo, reunião pública. Uh, segunda-feira, aqui no Consolador Prometido em Sara, na Rua Tiradentes 130, também às 20 horas e depois a gente vai elencando outros tantos uh, centros espíritas que acolhem todos aqueles que, que querem ouvir um pouco do Espiritismo, ouvir um pouco de Jesus então nós
1: temos aí deixa eu olhar no relógio lá, faltam 3 minutos né isso. é isso?
2: Temos, temos uns 3 minutos ainda para rodar Marco.
1: como diz o meu amigo Roberto, as suas considerações finais.
0: É. É, agradeço a minha oportunidade de estar aqui e com certeza é um momento ímpar. Estamos vivendo então essa transição e até a transição do programa também, né? Uma nova plataforma. Gostou desse nosso? Uso. Com certeza, com certeza. Né? É mais, é mais intimidador, né? Porque está ao vivo e é, toca, não dá para é, esconder, né? né? Mas, assim, parabenizo vocês por essa iniciativa, realmente expondo a doutrina espírita dessa forma, uma forma mais ampla, e para nós, todos que estamos no planeta hoje, essa ligação com os nossos protetores, com os nossos anjos guardiões, com o Mestre Jesus, que deu exemplo de amor, de paz, de bondade, e que a gente tente, no esforço máximo, de seguir esse exemplo ao longo da nossa vida, dos nossos pensamentos, dos nossos atos. Caímos e nos levantamos, porque não somos perfeitos, mas a questão é tocar em frente e sempre ficar atento para não fazer, às vezes, uma queda brusca, inesperada, porque também somos sujeitos a situações críticas, muitas vezes, né, então orar e vigiar. Mas é sempre bom lembrar o que nós temos de proteção, que a espiritualidade nos ajuda, nos intui e nos abre os caminhos. É, nos dá uma alegria enorme, uma felicidade de viver e continuar esse processo. Agradecer ao, ao Marco
2: Antônio pelo convite aceito. Agradecer a todos que estiveram conosco e vão estar conosco assistindo esse programa que fica gravado no Facebook, isso é muito importante. Deixar apenas uma consideração de que a gente está iniciando esse trabalho de transmissão ainda de forma amadora. Mas, acima de tudo, com o compromisso de ir sempre a todos os sábados, como Dimensão Espírita há mais de cinco anos vem fazendo na rádio e agora no Facebook, o compromisso de levar sempre a doutrina espírita a todos os recantos do Brasil. Antes de me despedir, eu vou
1: registrar que o Sr. Jones Elias de Oliveira acaba de aceitar o convite para participar do nosso programa. Depois eu vou telefonar para ele para combinar certinho, se possível, já no próximo sábado. E a gente fica feliz de saber que as pessoas estão acompanhando Gostaram e inclusive querem participar do programa Esta é a nossa ideia né? É, a mensagem final que a gente deixa é Jesus está, está contando conosco Ele está contando conosco para auxiliar Ele implantar o reino de Deus na Terra Que é esse processo quando nós passaremos para o mundo de transitório E depois o mundo feliz Então que cada um faça Aquilo que possível estiver a seu alcance, a sua parte. E nós retornaremos no próximo sábado, às 10 da manhã, com o nosso programa Dimensão Espírita. Até lá.